0: Was geht Freunde, was geht? Herzlich Willkommen auf unserem Kanal Power and Pace. Heute bin ich mit meinem Kollegen Monero ähm, und ich, Barto. Äh, heute wollten wir ein bisschen darüber sprechen, äh, wie wichtig ein Sportdirektor ist. Also momentan sieht man ja, dass ähm, FC Bayern hat ja Hassan Salihamidzic gefeuert, ähm, AC Milan hat äh, die Legende Paolo Madini gefeuert. Und wir wollten ein bisschen mehr äh, tiefgründiger ähm, schauen und ein bisschen darüber reden, was das für den Verein bedeutet, was das auf dem Transfermarkt bedeutet und was für Auswirkungen das äh, hat. Und ja, da will ich einfach mal loslegen. so. Erstmal müssen wir ja die Frage äh, beantworten, was ist ein Sportdirektor? Also ich weiß nicht, inwiefern ihr in der Materie drin seid, aber ähm, ein Sportdirektor ist ja ähm, für die Transfers äh, verantwortlich, für den Kader verantwortlich. Das heißt, er er schaut nicht nur auf die nächste Saison, sondern auf die nächsten drei oder vier Saisons. Er ist in den Vertragsverhandlungen ist ja elementar wichtig. In der äh, Trainerfindung der Sportdirektor sucht den Trainer im Endeffekt aus, mit dem er halt dann äh, zusammenarbeitet. Und ähm, ja, äh, Munero. Äh, was sagen wir dazu? Zum Beispiel zum FC Bayern jetzt äh, ohne Hasan Salihamidzic. Wie, wie siehst du das jetzt für diese Sommertransferperiode?
1: Also ich sehe das schon, dass da sehr viel Stress auf, die FC, auf den FC Bayern zukommt, weil der Hassan hatte ja seine Kontakte. Er war ja jetzt etwas länger dabei. und hat schon gewisse, ähm, ähm, wie sagt man das nochmal, Relations, gewisse Beziehungen, Beziehungen aufgebaut mit äh, Agenten, mit Spielern, mit Vereinen. So. Und dadurch, dass er jetzt so plötzlich gefeuert wurde, muss man ja wieder diese äh, Relations nochmal neu machen. Mhm. Er war ja die Ansprechperson. Weil, wie du es gesagt hast, ein Sportdirektor, also du hast das ja in Lange gesagt, aber ich fasse mal kurz, ein Sportdirektor ist halt jemanden, der verbindet, der halt äh, alle zusammenbringt auf dem Tisch und dann die äh, machen lässt. So kann man das grob sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, in den FC Bayern hat man ja zum Beispiel gemerkt, bei der, bei der, beim Spieler Declan Rice der auch da heiß gehandelt wurde. Mhm. Ähm, er wurde ja damals von Hassan kontaktiert und auch von Tuchel, aber seitdem der, seitdem der nicht mehr da ist und ist das ein bisschen so wurde das ein bisschen auf Eis gelegt sagen wir können, ja. genau und dadurch hat er sich jetzt anders entschieden und will jetzt in der Premier League zum Beispiel bleiben
0: ja was ich auch mitbekommen habe äh, bezüglich der causa äh, Mattistell, äh, Hassan wollte unbedingt dass er dass er bleibt wollte nicht irgendwie ein Leihdeal oder sonstiges, aber seitdem halt Hassan nicht mehr da ist, ähm, wird halt gehandelt, dass äh, Matistel ausgeliehen wird, damit er woanders halt äh, Spielpraxis sammelt. Mhm. Und ähm, das hat mir auch einfach nochmal gezeigt, dass ähm, ein Sportdirektor so elementar viel Verantwortung auch hat für den, K für den Kader, für auch einzelne Spieler. Das heißt, äh, was ich, also ich weiß nicht, inwiefern das mit Hassan zu tun hat, aber nachdem der ja gefeuert wurde, äh, plötzlich Benjamin Pavard möchte weg, Lucas Hernandez möchte weg, Hernandez, der von, ähm, von Hassan geholt wurde, Pavard wurde auch von Hassan geholt. Da sieht genau, man schon also den Zusammenhang. Ja mit. genau, da merkt man den Zusammenhang auf jeden Fall, dass die ja, wahrscheinlich nicht mehr wohlfühlen und einfach ähm, ja, eine neue Herausforderung suchen. Und ähm, ja, in England ist es ja ein bisschen anders. Ne? Da ist es ja nicht so Sportdirektor, sondern ähm, da ist der Trainer mehr Manager. Manager, das, das heißt einfach, dass er ja auf der anderen Seite natürlich Trainer ist, aber auch innerhalb des Vereins mehr Verantwortung hat. Und so ein bisschen wie der Sportdirektor halt, wie ähm, Beispiele von, von deinem Verein jetzt äh, Arsenal, ne, mit Arsenal und Wenger. Also erzähl genau. mal, wie, wie war das dort?
1: Also damals war das halt so, dass Wenger komplettes Vertrauen vom Verein halt erhalten hat. Mhm. Er war dafür da, Spieler zu rekrutieren, Kontakte zu knüpfen, auch Training zu, natürlich zu leiten, aber wirklich ein Manager. Mhm. Aber dann haben die halt das deutsche Modell übernommen, wie, dass man halt das strikt trennt. einem Trainer und halt ein Sportdirektor. Auch wenn bei uns aber noch in England der Trainer auch mehr Verantwortung, also nicht nur Trainer ist, mhm. hat man ihn aber trotzdem einen Kollegen zur Seite gestellt, sodass die ganze Verantwortung nicht auf ihn alleine ruht. Ja. Und Das ist jetzt der Fall zum Beispiel bei Arsenal, wo das jetzt Ateta und Edu als Team machen.
0: So. Und da läuft es auch da viel besser, es viel, ne? viel
1: besser. Ich meine, als Venger gegangen ist, war es erstmal stressig. Mhm. Die Spieler, die rekrutiert wurden, waren nicht gut. Man hat keine gute Arbeit geleistet, weil man noch auf die Altlasten von Venture zurückgegriffen hat, aber der war ja nicht mehr da. Also deswegen hat das nicht mehr zusammengepasst, aber seitdem jetzt Edu und, As, äh, Edu und ähm, Ateta zusammenarbeiten, sieht man ja auch. Also man verfolgt halt einen Plan. Der Trainer sagt dem Sportdirektor hat, okay, ich will ungefähr solche Spieler haben, und der Sportdirektor versucht das dann für ihn so zu organisieren: ja, okay, ich mach mal da und da mal die Relation spielen und äh, ja, versucht die mal da weiterzuhelfen. Und dann bringt er alle zusammen auf den Tisch, da wird dann die Verhandlung gestartet.
0: Ja, ja. aber wenn man sich jetzt mal äh, AC Milan anschaut, ne? mhm. man muss sagen, die letzten zwei, drei Jahre lief gut bei denen. Ne? Die, wurden, die wurden Meister in der Saison 21, 22. Ähm, waren gerade im Champions League Halbfinale ganz, ganz frisch, äh, nach langer Zeit mal wieder und jetzt feiern die Paolo Maldini ei, ei, ei. also dieser Kader ist ja von ihm zusammengestellt, ne also genau. er hat den Kader zusammengestellt und jetzt feiern die ihn Warum? Ich, sag euch mal, ich, ich, ich weiß auch warum? nicht warum ne? aber also. für
1: mich ist das eine Quatschentscheidung
0: das ist, wirklich, also das ist wirklich katastrophal. So, äh, soweit ich es mitbekommen habe, äh, hatten die halt Differenzen bezüglich äh, der Transfers jetzt im Sommer. Mhm. Paul Maldini hat halt erkannt, okay, AC Milan, wir haben jetzt einen Schritt nach vorne gemacht, wir wurden mal Meister, waren jetzt im Champions-League-Halbfinale, aber um das Niveau zu halten, beziehungsweise um noch einen Schritt nach vorne zu machen, um wieder das altgefürchtete Milan zu werden, brauchen wir Transfers, qualitative Transfers, teure Transfers. Und der neue Inhaber von AC Milan, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der Amerikaner auf jeden Fall, der hat keinen Bock drauf. Der hat keinen Bock drauf, <lacht> Geld, viel Geld auszugeben. Und er will eher in junge Spieler investieren, in, äh, um halt das genau. Geld halt wieder, wieder reinzuholen. Wieder Ihm genau. geht es halt wirklich nur um Geld und nicht um äh, Erfolg. irgendwie äh, Erfolg und ja, ja. Äh, andere Dingen. Mhm. Und deshalb haben die ihn halt äh, gefeuert. Und also. Milan-Fans können mir da einfach nur leid tun. Ich habe auch mitbekommen, dass der ein Transferbudget von 30 Millionen gegeben hat. Das viel zu wenig. Und das ist halt Quatsch. Das ist Verein,
1: Verein Verein mit dem Status von AC Milan ja. ist sowas Quatsch. Ja. Ich meine, man will ja nicht, dass Milan zum Beispiel wie Tottenham wird. Weil Tottenham hat zum Beispiel auch jahrelang dieses Problem, also die haben immer noch dieses Problem, dass deren Inhaber mehr auf Profit aus ist als mhm. auf Erfolg. Ja. Solange er Platz 4 erreicht, Big, immer noch zu den Big Six gehört, ist für Tottenham alles gut. Und wir müssen aufpassen, dass der AC Milan sich jetzt nicht auch so entwickelt mit dem neuen ähm, Inhaber. Verstehst du?
0: Ja, ja. Und dadurch,
1: dass sie zum Beispiel, und Maldini hat das ja erkannt, Maldini, wie du gesagt hast, wollte ja den, den Kader qualitativ verbessern, weil der gemerkt hat, okay, der Kader ist vielleicht jetzt auf seinen Zenit. Mhm. Besser wird es nicht, deswegen muss man nochmal einen frischen Wind bringen. Mhm. Aber natürlich, äh, wenn, der, wenn, die, wenn du einen Inhaber hast, der sagt, nee, ich will nur Talente, damit wir die irgendwann mal verkaufen können, schon der Ansatz, dass man, weil ein großer Club wie Milan muss eigentlich nicht auf. Äh, Spielerverkäufe hoffen, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. So, Die sind ja eigentlich in der Ende der Nahrungskette, dass die Spieler eigentlich dort bleiben müssten, um weiterhin erfolgreich zu sein und nicht, dass die irgendwann mal so gehen zu Real oder Bayern oder Barca, verstehst du?
0: Ja. Also, wir sind jetzt auf Beispiele eingegangen von Sportdirektoren, die jetzt in letzter Zeit gefeuert wurden. Aber beim Misserfolgen einer Mannschaft, da wird als erstes der Trainer ja äh, angegriffen. Das genau. heißt ja, der Trainer muss gefeuert werden etc. Weil Sportdirektoren werden ja viel seltener ausgetauscht als Trainer. Mhm. Ähm, wie findest du das? Ist das so gerecht oder ist es ungerecht? Weil ich meine, äh, wie vorhin schon erklärt, der, den Kader, den baut ja eigentlich der Sportdirektor im ähm, Normalfall mit Absprache des Trainers. Aber so die letzten Entscheidungen treffen ja trotzdem noch die Sportdirektoren. In, ich habe manche Fälle erlebt, so äh, da, wurde der, da wurde der Trainer fünfmal, sechs, siebenmal äh, ausgetauscht, aber der Sportdirektor ist immer noch derselbe. Und äh, was, was hältst du davon? Also, was soll das?
1: das Gerade der letzte Punkt ist sehr wichtig, also was du gesagt hast, mit du hast fünf, sechs äh, Trainerwechsel erlebt, aber immer noch denselben Sportdirektor und du musst dir das so vorstellen, das ist wie in einem Unternehmen. Du als, was weiß ich, 18-Jähriger irgendwo eingestellt hast, du hast einen Manager und dann hast du noch den Inhaber des Betriebs. Mhm. Du merkst, der Manager macht halt keine gute Arbeit, weil seine, seine unter also die, die unter dem sind, halt mhm. auch schlechte Arbeit machen, aber das ist nicht ändert. Also er, er stellt so viel Personal ein, aber ihr schreibt immer noch keine guten Zahlen oder ja. ihr seid immer noch nicht konkurrenzfähig. Irgendwann muss man sich ja die Frage stellen, okay, du hast die Leute besorgt, warum liefern die nicht? Ja. Und das ist dasselbe wie im Fußball. Der Sportdirektor guckt ja, okay, der Trainer ist da, der Trainer ist da, der Trainer ist da. Warum klappt das denn nicht? Vor allem muss der ja eigentlich ein Team zusammenstellen, das im schlimmsten Fall polyvalent ist, auf mehrere Trainer. Äh genau,
0: genau, genau, das ist äh, das Ziel.
1: Genau, mehr, dass mehrere Trainer diesen Kader dann benutzen können, ja. und nicht nur wirklich ein Trainer. So, das sind ja bei den besten, wenn du die besten Vereine guckst, sind das ja immer Spieler, die auch schon woanders überzeugt haben, nicht ja. nur in einem Verein oder so, mhm. die schon wissen, okay, so läuft das bei einem großen europäischen Fußball. Jetzt, wenn du mir sagst, dass äh, x Trainer gefeuert werden, aber immer noch derselbe Sportdirektor da ist, dann muss ich sorry sagen, aber dann muss der Sportdirektor auch weg. Ja. Und das ist zum Beispiel ähm, ein, Groß, ein großer Verein, den ich als Beispiel nehmen kann, ist zum Beispiel Paris. PSG. Die haben so viele Trainer, aber die schaffen ja immer noch nicht anscheinend, deren Ziel zu erreichen.
0: Jetzt haben die den Sportdirektor ausgetauscht, jetzt ja, ist Luis ja, Campos da genau. und jetzt ist, wird eine ganz andere Strategie eingefahren, die mhm. mir auch äh, viel lieber ist. Ne? Genau. Also die setzen auf junge Franzosen oder auch ähm, jetzt äh, Portugiesen und so. Anstatt auf diese auf die Stars und denen einfach mal so einen fetten Gehalt gebe, genau. geben. Und ja, das verleiht denen auch einfach mehr, mehr Seele. Ne?
1: Genau, und der alte, alte Sportdirektor Leonardo hieß der, ne? Ja, genau. Leonardo ja. Der wurde ja gefeuert, der mhm. wollte ja immer nur Stars, Stars, Stars. Genau. Und das, das, der Kader hat halt kein Gleichgewicht. Vorne waren die Stars, hinten war Quatsch. Ja. ja deswegen hoffentlich <lacht> ja. schafft das der Ocampos, hieß der? Ja, Luis Campos, Campos ja. genau Und der zum Beispiel hatte schon einen guten Ruf. Der hat schon auch bei seinen anderen Stationen, da auch gute Arbeit geleistet. Ich glaube, der war bei Sevilla, falls mich nichts täuscht. Müsste ich nochmal nachchecken, aber ich glaube, das war der. Und äh, ja, also,
0: ähm, das, gespannt sein. das, was ich auch nennenswert finde, ist, dass äh, Liverpool hat jetzt auch einen neuen Sportdirektor, Jörg Schmatke. Den wissen wir aus der Bundesliga Köln. Der oh, war ja. Sportdirektor bei, bei uns, bei FC Köln und bei Wolfsburg. Und der hat beide Vereine an die Wand gefahren. Also der hat wirklich nicht überzeugt. Der war wirklich nicht gut. Okay. Und ich, ich stelle mir halt die Frage, wie ist er zu Liverpool gekommen? Also es das heißt, dass er gute, ähm, eine gute Beziehung zu äh, Jürgen Klopp hat. Ne? Äh, aber reicht sowas? Reicht sowas, wenn du es nicht mal hinkriegst, einen Verein wie FC Köln hinzubekommen, dann direkt äh, zu, zu Liverpool zu kommen? Also das da bin ich auch gespannt, was für eine Arbeit der leisten wird in Zukunft. Ne? Meine,
1: manchmal, manchmal ist der Kontext auch wichtig. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was für eine Arbeit der, also du sagst ja, der hat Köln und den Wolfsburg nicht überzeugt. Mhm. Aber das sind generell schon Chaosvereine. Wenn man so, okay, was heißt Chaosvereine? Also, was erwartet man von einem FC Köln? Was erwartet man von Wolfsburg? Ich weiß nicht, was ich meine. Die Klassealten. Ja, <lacht> Irgendwie die Klassealten.
0: Also, FC Köln jetzt. Ne? Ja.
1: Köln. Ist der, ist der mit denen abgestiegen? Ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt, dann nehme ich alles zurück. Da hat man Quatsch gemacht. Ja, okay, da muss man halt gucken, warum. dann weiß ich auch nicht, warum Liverpool den wollte, wie du sagst, vielleicht durch mhm. Beziehungen.
0: Durch Beziehungen, aber so als Trainer zum Beispiel, da kommst du ja eigentlich nicht wegen, wegen Beziehungen an den Job. Ne? Wenn du einen Verein wie Köln oder Wolfsburg nicht hinkriegst, dann kriegst du keinen Trainerposten bei Liverpool. Und da frage ich mich sozusagen wegen der Kompetenz, was sind da die Unterschiede? Okay, ähm, vielleicht ist man viel, äh, vielleicht hat man gute, äh, gute Kontakte zu anderen Vereinen, aber äh, an sich, wenn, wenn ich einen Verein führen würde, würde ich keinen Sportdirektor einstellen, der einen kleineren Verein nicht hinbekommen hat.
1: Genau, Ich meine, da der Druck ja auch bei Liverpool viel höher ist als bei Köln oder Wolfsburg. Mhm. Naja. Kann ich dir jetzt so auch nicht erklären. Ja. <lacht> ja, Fazit, vor, was, was sollen wir abschließend sagen? Ich würde abschließend sagen, dass der Sportdirektor mit die wichtigste Position in einem Verein ist, also neben den Inhaber und Trainer. Dass der ja, alles, dass der ja die Person ist, die verbindet und ja dass ein guter Verein eigentlich auch immer einen guten Sportdirektor hat.
0: Und jetzt auf die Zukunft geblickt, was, was glaubst du, Milan und Bayern? Wie wird es aussehen jetzt im Ich meine, bei, bei Milan
1: hat das schon sehr schlecht angefangen. Ich meine, die haben Tonali verkauft, weil du es mitbekommen hast ja. nach Newcastle. Und Das ist ja auch eine Ident Identifikationsfigur, äh, sage ich mal so. Mhm. Milan muss aufpassen, dass die jetzt nicht viel Identifikation verlieren, weil dort sind die Fans ja noch ein Stück anders als hier. Das heißt, Milan, wenn, die müssen einfach einen finden, der sich auch mit Milan identifiziert. Mhm. Ich weiß jetzt nicht wer, aber das wird jetzt die große Aufgabe sein. So, dass äh, Maldini äh, nicht nachgejammert wird. Dass, also die müssen jetzt uns zeigen, dass das kein Fehler war. Ja, ja. Und der FC Bayern, ja, die müssen halt gucken. Ich meine, Hassan hatte ja schon sehr viel Kritik. Die müssen halt einen finden, der gut mit Tuchel zusammenpasst. Weil wir wissen ja auch, dass Tuchel einer ist. Der ist anscheinend sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen ja, schwieriger müssen müssen Charakter. Schon, genau, schwieriger Charakter. Wen kannst du dir
0: vorstellen? Nenn einfach mal random einen Namen. Random einen Namen, der zu Tuchel passt. Oder generell zu Bayern passt. Ja. Bayern
1: passt, ganz ehrlich. Ähm, ich habe... Ich ähm, nein, nicht Freddy Bobik, sorry. Nein, nein, nein. Der von Gladbach, der, der, der jetzt Leipzig Max Eber. ist. Max Eber. Den der hatte ich auch im Kopf. Genau, Max Max Eber. Der, der ist eigentlich, den den wünsche ich mich schon lange bei Bayern. Ja,
0: ich bin. Bayern hatte auch sehr lange ähm, Kontakt zu ihm. Also Uli Hönes wollte ihn immer haben. Mhm. Ähm, und es, es heißt jetzt auch, dass er also, auf der Liste steht und ich persönlich als Bayern äh, Sympathisant nicht tellen, aber Sympathisant <lacht> würde mir ihn auch wünschen okay, okay. aber ich glaube das würde sehr sehr große Auswirkungen auf sein Image haben also ich ja. glaube man würde die Medien würden ihn auseinandernehmen ich mein, ich. also ja. wirklich sein Wechsel schon zu Leipzig war sehr sehr kontrovers mhm. und wenn er jetzt weil der ist ja erst seit Dezember bei Leipzig wenn er jetzt im Sommer oder im, äh, nee Uh, Uli Hünes meinte, dass die im Dezember erst einen wieder einstellen. Also wenn er sozusagen Leipzig nach einem Jahr verlässt für Bayern, weiß ich nicht, ob der das überlebt. Ich
1: meine, also der Wechsel von Leipzig bis von Leipzig nach Bayern wird wahrscheinlich nicht schlecht gesehen, weil ich meine, Leipzig ist ja jetzt nicht so beliebt in Deutschland. Was ich schade finde, aber das ist eine andere Diskussion. Und ähm, wenn er jetzt aber dass der nach einem Jahr bei ja, äh, ba ba Bayern. Bayern geht, das würde man sich schon, also man würde sich schon Fragen stellen, wie der charakterlich ist, dass ja. der vielleicht so ein Opportunist ist, so. wie, genau, wie, genau. wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du äh, damals WWE geguckt hast, Edge, Edge der ja. immer so im richtigen Moment <lacht> da war, so, wo keiner verstanden hat, so hey, wie geht das und vielleicht ist Erbel auch so einer, ja, wer weiß. Ja, ja. Deswegen, ja, das sind dann die abschließenden Wörter, oder?
0: Ja, ja damit verabschieden wir uns auf jeden Fall. Äh, danke fürs Zuhören. Uh, und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Power and peace.